0: Episódio 2 – A Camioneta Fantasma 1921 A República acaba de cumprir uma década e parece passear sempre à beira do abismo. Seja pela ameaça monárquica, a revolta no Porto da Monarquia do Norte foi há pouco mais de dois anos, seja na maior parte das vezes por convulsões internas. Estamos na Lisboa Revolucionária, no princípio da tarde desta quarta-feira, 21 de outubro, onde, pela madrugada, mais uma vez estalou uma revolta. Os insurgentes, com a senha Coimbra Coelho, espalharam-se pela cidade e ocupam pontos como o Cartel do Carmo, o Terreiro do Passo, a Praça Duque de Saldanha, a Rotunda, o Cartel dos Marinheiros em Alcântara e o Arsenal. O chefe de governo liberal, António Granjo já apresentou a demissão e regressa a casa, derribado por uma noite passada entre a expectativa e a derrota. Esta é uma cidade onde há muito se tornou trivial a queda de um governo. Ver tropas na rua, ver barricadas, como a que está erguida em frente ao governo civil, embora o facto de ser feita de mesas de jogo apreendidas lhe deu um aspecto muito próprio. Se os partidos e parlamentos são uma panela em ebulição, Nestes anos, também cresceu a agitação na classe operária. Entre aqueles que são empenhados politicamente, os anarquistas e os sindicalistas revolucionários são a maioria. A tensão com o patronato é constante. São muitas as greves, como são recorrentes as cenas de violência entre a polícia e os operários, os atos de sabotagem ou as bombas. O movimento operário está no seu máximo de força e, apesar de serem uma minoria num país ainda muito agrícola, estão bem presentes em Lisboa, no centro dos acontecimentos. Em 1919, num clima marcado pelos receios e expectativas que vêm da Rússia e do bolchevismo, conseguem levar os chefes republicanos, receosos, a decretar, pelo menos a decretar, o salário mínimo, a semana de 48 horas, a criação de um Instituto de Segurança Social e a prometer casas para os operários. No pós-guerra, a agitação violenta já não é um privilégio dos partidos. Se o regime foi fundado com a maçonaria e a carbonária, se os populares afoncistas têm na formiga branca a sua guarda pretoriana, a que se chegou a pôr sem a mesma força a formiga preta ou os lacraus de Machado Santos, a radicalização violenta prossegue com os operários e a legião vermelha, e as suas figuras míticas, como os bombistas alcunhados de Bela Cunha e Gavroche, a que os industriais, pelo seu lado, terão chegado a ponderar contrapor uma milícia armada. Acontece que o líder desta milícia do patronato, César Príncipe, acaba por ser esfaqueado por homens da Legião Vermelha e desiste de tal intento. O fundador do grupo industrial CUF, Alfredo da Silva, seria alvo de três atentados, o último dos quais na noite sangrenta. É por isso uma Lisboa que cheira intensamente a pólvora esta do início dos anos 20. Guerra civil de baixa intensidade, chamou-lhe Viriato Soromanho Marques. Guerra civil intermitente, escreveu Fernando Rosas. Uma sociedade dominada pela psicose da violência, afirma o historiador Luís Farinha. Certamente tempos muito violentos e confusos, como os escreve um habitante dessa época, Raul Brandão. A vida modificou-se nos últimos 20 anos. Primeiro com lentidão e, depois da guerra, num tropel que mete medo. Ninguém pensa hoje como ontem. Por último, até as fisionomias se transformaram. Nada pode ser tomado como certo. Veja-se o caso da Guarda Nacional Republicana, que está no centro da revolta deste 19 de outubro de 1921. Os republicanos, após as revoltas monárquicas e sidonista, quiseram fazer dela um contraponto ao poder dos militares e foram engrossando os seus efetivos, passando de 4.575 homens em 1919 para 14.341 em 1921. Igualmente importante, esta força foi equipada com baterias de artilharia de campanha e metralhadoras pesadas. Não eram uma força empenhada na segurança dos cidadãos, mas uma força ao serviço do sabor político do momento. Eram mais um grupo revolucionário a juntar aos restantes. Um dos chefes do Estado-Maior, Liberato Pinto, um republicano do Partido Democrático, acabaria por replicar na guarda a lógica dos partidos, criando a sua rede de fieis, espalhados por uma força obediente e armada. A vontade de ver os militares em tarefas de governação não se tinha extinguido com a experiência sidonista e os democráticos colocaram-no à frente do governo a 30 de novembro de 1920, é ele que se dirige uma delegação da Associação Industrial Portuguesa com Alfredo da Silva à frente e lhe sugere que Portugal seria salvo se ele decidisse ir sem hesitação até onde fosse necessário. Só vai até 2 de março, apesar dos vários apelos para uma ação musculada, quem ainda mais este governo depois da demissão do ministro da Marinha, Júlio Martins, desconsiderado pelo major-general da Armada. Cunha Leal, uma das figuras políticas destes anos e que com Júlio Martins tinha fundado o Grupo Popular, tendo também feito parte do governo de Liberato Pinto, viria a escrever mais tarde. Foi nesta altura, da vida da Grey, que começou a fazer-se sentir, em toda a sua pujança, o grave inconveniente de se ter tentado fazer da GNR não apenas a necessária força de apoio, mas sim o instrumento político de um partido e, sobretudo, de um homem desmedidamente ambicioso. Cunha Leal fala de Liberato Pinto e do que seguiu à queda do seu governo. De regressa à guarda, Liberato entra em choque com o seu comandante-geral e é afastado. São forças da GNR que lhe são afetas que, a 21 de maio de 1921, se revoltam, depois dele ser preso, mas acabam por ser contidas por um contragolpe esfiado por Júlio Martins, suportado na Marinha. Mesmo assim, o governo que sucedeu ao Deliberato Pinto, esfiado por Bernardino Machado, acabaria por se demitir. Note-se que, para a queda do executivo de Bernardino Machado, também conspiraram, pelo menos, duas das vítimas da Noite Sangrenta: António Granjo e Machado Santos. Ao Ministério de Bernardino seguiu-se o governo de Barros Queiroz que acabará por cair por causa do imaginário empréstimo norte-americano de Afonso Costa de que falamos no episódio anterior. E, como se sabe, é António Grange que lhe sucede e será ele a ver a pior face desta Guarda Nacional revolucionária. O governo formado em agosto de 1921 conta com vários ministros do anterior Executivo e não vai deixar de ser assombrado por este caso do Liberato Pinto. O ex-chefe de Estado-Maior da GNR foi julgado e condenado a um ano de detenção no Forte Delvas, de sentença confirmada a 21 de setembro desse ano, sendo que mais tarde viria ainda a ser condenado por desvios de dinheiro da corporação. Os seus fiéis mantêm-se aguerridos, apoiado pelo recém-formado jornal Imprensa da Manhã, financiado, veja-se lá, pelo industrial Alfredo da Silva, que desencadeia uma verdadeira campanha caluniosa contra António Granjo. Granjo, que também tinha de se haver com a facção unionista do recente Partido Liberal de que ele era o líder. Num turbilhão tão próprio da República, dentro do mesmo partido, os unionistas degladiavam-se com os evolucionistas de Granjo, fazendo perigar o apoio ao governo. Coisa, aliás, que Granjo não tinha deixado de fazer ao anterior governo unionista de Barros de Queiroz. Como vimos, António Granjo desvalorizou em finais de setembro um assomo de insurreição devidamente noticiada pela imprensa da manhã e continuará a fazê-lo apesar dos sinais crescentes. Parte destes revoltosos vão estar na origem da Revolução de 21 de Outubro, que dá lugar ao efémero período designado por outuberismo no poder a partir da noite sangrenta. No seu núcleo central estão amigos de Liberato Pinto. Mas há também muitos elementos da Marinha, muitos militantes populares e ainda os habituais membros das mesas de café conspirativas de Lisboa. A Gatão lança oficial da Marinha e deputado republicano chega a ser convidado para esfiar esta revolta, mas recusa. O mesmo acontece com o chefe dos democratas, António Maria da Silva, e com o deputado Cunha Leal, que já tinha sido ministro das Finanças nos governos de Álvaro de Castro e de Liberato Pinto, um forte crítico do governo de António Granjo. Este importante tribuno, mais tarde opositor do regime salazarista, terá um papel relevante, mas impotente, no desenrolar dos acontecimentos da Noite Sangrenta, como veremos já de seguida. Alguns dias antes dos funestos eventos, tinha-se encontrado com António Granjo, num encontro apaziguador no Estoril, promovido por Fausto Figueiredo, veja-se lá, um dos financiadores do crítico Imprensa da Manhã. Na amálgama que era a revolta, não é fácil perceber quem tem a efetiva liderança, mas uma figura acaba por se destacar. Manuel Maria Coelho, vulto do Panteão Republicano, já que como tenente tinha sido um dos líderes da revolta do 31 de janeiro no Porto. Da junta revolucionária fazem também parte muitos oficiais da GNR, em especial ligados ao seu Estado-Maior, nomes como Camilo de Oliveira e Cortês dos Santos e gente da Marinha, como o capitão-tenente Procópio Freitas. O governo tinha também cometido o erro de expulsar os agentes da Polícia de Segurança do Estado, que se passaram a encontrar na Brasileira, no Rocio, para conspirar. As autoridades chegaram a mandar fechar o café, mas é aí que os civis, entre eles os antigos agentes, vão montar quartel-general no dia 19 de outubro, enquanto o comando militar estava instalado num dos anexos do Hospital Militar de Campolide. Com as tropas com que o governo poderia contar, instaladas em Mafra, a recusarem-se a avançar sem ordens diretas do presidente, que bem sabia que elas não se poderiam opor ao poder de fogo da GNR, os revoltosos vencem sem dar um tiro. E pelas nove da manhã, soldados, marinheiros e civis confluem em direção à rotunda, para celebrar a vitória. O governo está derrubado e, já depois de se ter demitido, António Granjo vai para casa, pelas duas horas da tarde, como um homem só, que julga ter terminado, pelo menos para já, o seu papel neste episódio, cabendo agora ao Presidente da República a condução dos acontecimentos. Mas as coisas não estão, nem vão decorrer como habitualmente. Mas disso nada sabe António Granjo. A noite sangrenta, está prestes a cair, com a sua marca de tragédia. Pouco tempo depois de ter chegado à sua casa, na avenida João Crisóstomo, cerca das 15h30, António Granjo sente-se acossado. Percebe-se vigiado e detecta movimentações na vizinhança, pelo que protege a mulher, levando-a para a casa de um vizinho. Decide saltar os muros das traseiras da sua habitação para se refugiar num segundo andar, onde mora o seu adversário político Cunha Leal, que nesse dia celebrava o aniversário da esposa e que se encontrava reunido com alguns amigos, provavelmente discutindo o desenrolar da revolta. Socorramos-nos agora da detalhada descrição vertida em reportagem no Diário de Lisboa por Luís Consiglieire de Sá Pereira, que virá a escrever um livro sobre a noite sangrenta. Este relato, intitulado Matem, que matam um bom republicano, as últimas horas de vida de António Granjo é corroborado por Cunha Leal, que deverá ter sido testemunho essencial nesta reconstituição. Súbito, um toque de campainha. Toque brando de pessoa alheia à casa. Quem seria? Cunha Leal, receando uma surpresa, dirige-se à porta. Abre e depara com António Granjo, que se fazia acompanhar de um amigo apelidado Simões, em casa do qual a sua mulher já se encontrava refugiada. O chefe do governo em derrota apresentou-se acabrunhado, abatido. Um abatimento de resto, em que transparecia um grande desejo de marcar uma atitude digna, alheia a covardias. Pálido, no rosto refletindo-se o cansaço de uma noite de ansiedade que valia bem um século, o líder liberal, na sua voz roufanha, pobre de inflexões, agora mais apagada, falou ao seu antagonista político. Palavras breves. Palavras em que se adivinhavam, ao mesmo tempo, nobreza, resignação, um desejo de salvamento. Vinha fugido de um grupo de marinheiros, civis e soldados da guarda que tentara assaltar-lhe a casa, explicou. Ele batia agora à porta de Cunha Leal para pedir o favor de dar guarida até à noite. Tensionava, a coberto da treva, juntar-se à sua esposa. Cunha Leal, surpreso nos primeiros momentos, prontamente recobrou a serenidade. Não precisou de consultar a sua consciência. O coração falou primeiro. Ele, o homem que semanas antes pretendera bater sem -se duelo com António Granjo e que ainda há pouco, a pedido deste estabelecer relações, respondeu com palavras cheias de franqueza. Declarou-se muito honrado em dar hospitalidade ao chefe do governo de missionário. Não participava da rebelião, mas como nela tinha muitos amigos pessoais, esperava que respeitassem a sua residência. Parecia-lhe inútil e inconveniente que à noite Granjo deixasse esse abrigo. Que ficasse, pois, até que o perigo desaparecesse. Fim de citação. O perigo não ia desaparecer assim. Os revoltosos que tinham conseguido derrubar o governo estão com dificuldades em formar um. O Presidente da República, António José de Almeida, que tinha sido pouco firme perante as diversas revoltas que haviam ocorrido antes, desta vez perante o caráter confuso da solução política que saíra do golpe, decide fazer frente aos revoltosos. Pelas 9h30 daquele dia, uma comissão da junta militar do golpe procura encontrar-se com o presidente. Mas ele, que àquela hora ainda não tinha recebido a demissão de António Granjo, manda dizer que só os receberá por volta das 11h30. É meio-dia quando chegam à fala com o presidente na sua residência particular na Avenida Augusto de Aguiar. António José de Almeida... Diz que não pactua com os rebeldes e que não contem com ele. Voltando-se para o seu secretário-geral, pergunta-lhe Que horas são? Doze, responde o secretário, e voltando-se para os revoltosos, afirma É precisamente a hora em que considero o fim das minhas funções oficiais de Presidente da República. Não podendo resignar de direito perante o Parlamento, porque os senhores vão dissolvê-lo, desligo o meu próprio, de facto, das minhas funções. E tanto mais que os senhores afirmam ter nas mãos todos os elementos de predomínio, evocam, nem de outra forma se podiam aproximar de mim, o direito revolucionário. A minha resolução inabalável, mesmo que esteja em jogo a minha vida, a da minha mulher e a da minha própria filha. O drama estava para durar. Vários foram os apelos para que José António de Almeida reconsiderasse. E às cinco da tarde, o próprio líder da revolta, Manuel Maria Coelho, que se dirige ao presidente. Mas a disposição deste mantém-se inalterável. Por volta desta hora, a camioneta fantasma ainda não anda na rua. Mas o cerco começa a fechar-se em torno da casa de Cunha Leal. Retomemos a reportagem de Consigliere e Sá Pereira. O tempo corria com uma lentidão desesperadora. Era preciso entretê-lo. António Grange contou o que havia acerca de Macau, explicando a atitude das potências. Depois falou largamente sobre a crítica situação do tesouro. Enquanto falava, um dos filhos de Cunha Leal, o Zeca, brincava com ele cambriolando entre as suas pernas. O pai repreendeu-o, motivando as palavras seguintes que definem um estado de alma. Deixa o garoto. Neste momento sinto uma grande necessidade de um pouco de carinho. Chegou a hora de jantar. António Granjo foi lavar as mãos num aposento cuja porta se abre para o corredor da entrada. Uma campanhada. Cunha Leal abriu a rótula e viu um cabo da GNR que lhe disse «Meu capitão, sou muito seu amigo, queria evitar qualquer desgosto. Se o meu capitão quisesse, nós combinávamos a forma de entregar o Sr. Dr. António Granjo sem que ele suspeite disso. Parece impossível existir alguém que faça uma proposta destas a um homem de honra». Isso não fica bem a uma criatura que veste uma farda. Isso é uma indignidade. Fim de citação. Já antes, Cunha Leal tinha expulso alguns homens armados que surgiram junto à porta da cozinha depois de subirem as escadas de incêndio. Havia militares e civis espalhados pelos jardins. Ele estava determinado a resistir, mas não o iria conseguir por muito tempo. Um telefonema para um dos comandantes da revolta a pedir proteção mas sem revelar que a granja estava em sua casa, não tinha surtido efeito. O oficial da Marinha, Agatão Lance, que tinha recusado liderar a revolta, liga para Cunha Leal. Mas este, sem revelar o jogo, provavelmente com medo de ser escutado, disse ao amigo que viesse à sua casa, mas depois de jantar. Era o aniversário da esposa e a refeição foi animada, apesar da tensão crescente. O único amigo de Cunha Leal que tinha ficado para o jantar, Carvalho Santos, Perante a ausência de qualquer auxílio, cerca das 8 horas da noite decide sair de casa para procurar ajuda. Mas quando conseguir regressar com o automóvel, já será tarde demais. É agora, ao princípio da noite, que a caminhoneta fantasma entra em cena. Seguramente com complacência, mas alegadamente às ordens do Tenente Mergulhão e com concordância de alguns outros oficiais, o soldado 154 da companhia de trens da GNR apresentou-se ao guarda-marinha, Benjamin Pereira, para saírem de camioneta, acedendo aos pedidos da turba que pedia a morte de António Grange. Na camioneta, para além de Benjamin Pereira e do soldado 154, o motorista da GNR, Rogério Augusto da Silva, seguem o segundo Sargento José Carlos, o cabo artilheiro Abel Olímpio, conhecido como Dente de Ouro, e mais uma mistura de voluntários que vai de corneteiros até ao guarda prisional, Acácio Ferreira. Encaminham-se para a casa de Cunha Leal, onde sabem bem que António Granjo está escondido. Pelas 8 e 3 quartos da noite, bate à porta de Cunha Leal Benjamim Pereira, que uns dias antes tinha estado com o político para que intercedesse junto de, imaginem, António Granjo, apelando a que terminassem as perseguições de que se dizia alvo dentro da corporação. Era alguém que Cunha Leal, que era muito próximo dos integrantes da revolta, conhecia. Evocando essa relação e por ter ouvido dizer, junto do capitão Souza Guerra, aquele com quem cunha leal falar ao telefone pedindo auxílio, diz ele, Benjamin Pereira, que queriam assaltar a casa do deputado. Apresentava-se Benjamin Pereira para tentar desbloquear a situação. Voltemos ao relato de Luís Consiglieri Sapereira. Pereira. Estava na intenção de evitar qualquer desacato que resultasse na morte do líder liberal e vinha propor que o deixassem sair com ele, pois a sua honra responderia pela conservação dessa vida. Iria António Granjo para bordo do Vasco da Gama, onde permaneceria alguns dias, mas nunca na situação de preso. O capitão Cunha Leal respondeu pouco mais ou menos da maneira seguinte. Eu acredito na palavra de toda a gente. Mas não quero que António Granjo possa supor que o conselho que eu lhe der, de seguir as instruções de Benjamin Pereira, significa o desejo de eu o pôr fora de casa, livrando-me assim de um hóspede incómodo. Portanto, exijo de você que me deixe acompanhar o Presidente do Ministério, sujeitando-me a tudo porque ele passar. E se o Benjamin, depois de prometer nunca me separar de António Granjo, faltar à sua palavra, obrigar-me-á a queimar os miolos com uma bala. Saíram. No corredor, Granjo, depois de pedir licença à Cunha Leal, ofereceu ao Zeca, o filho mais velho, uma nota de um escudo, metido numa caixinha de madeira que servirá a cigarros. À porta, entregou a pistola ao guarda-marinha. Cunha Leal teimou em continuar com a sua e conseguiu-o. marinheiro, que estava no patamar, objetou num grande tom de sinceridade. Não, senhor Leal, não é preciso. Nós não somos nenhums bandoleiros. Entretanto, uma vizinha que estava à janela e que foi mandada retirar para dentro, sob ameaça de ser alvejada a tiro, ouviu gritar do caminhão em que à porta aguardavam os prisioneiros. Oh, rapaziada, fura-se o gajo já aqui! António Granjo e Cunha Leal sentaram-se ao lado do chofer. Em pé e ao lado, seguiu Benjamin Pereira. Atrás, no vazio do carro, cerca de uma dezena de marinheiros. O guarda-marinha avisou. Vamos para o arsenal pelos sítios mais escuros, onde não se vejam grupos. E ao partir? Por aí não que há muita gente escondida nessas casas em construção. Benjamin Pereira conduziu os seus prisioneiros para o lado do arsenal. ouviram se gritos. Cá vai o homem! Cá vai preso, malandro! A voziaria ia num crescendo assustador. Pediam raivosamente numa ânsia de sangue. Mata-se! Mata-se já! Cunha Leal, de pé, escudando com o seu corpo António Granjo, invectivou a turba. Energicamente disse que nem ele nem o presidente do ministério tinham medo das balas deles, uma vez que já tinham sentido as balas dos alemães. Era covarde e vil o tal procedimento. E só essa atitude audaciosa do revolucionário de Santarém conseguiu fazer baixar as carabinas erguidas. O caminhão, depois de ter chegado até o Ministério do Comércio, retrocedeu, seguindo desta vez para o Arsenal. Ali entraram sem novidade. Cunha Leal e António Granja piaram-se junto ao pavilhão que se erga à esquerda de quem entra naquele estabelecimento de Estado. À porta estavam vários oficiais, que lembra o nosso informador, os senhores Falcão, Câmara Leme, carvalho crato e madeira, este último vestido à paisana. Eram nove e trinta da noite. A sala de ordens, constituída pelo resto do chão do pavilhão, estava perfeitamente iluminada. No Largo, onde também não faltava luz, havia alguns civis armados de carabinas e pistolas, soldados da GNR e marinheiros. Nessa altura, pessoas conhecidas e outras desconhecidas rodearam Cunha Leal, levando-o à força para o Largo em frente à secção do edifício onde funciona a direção das construções navais. Há quem o censure por ter dado hospitalidade ao malandro do Granjo, lembrando-lhe que, por este andar, qualquer dia filiar-se-ia no Partido Liberal. Ele, então, num grande sentimento de orgulho, ainda tem coragem para lhes gritar que tinha efetivamente dado hospitalidade ao presidente do Ministério de Missionário, que era um homem honrado que o honrava com a utilização da sua casa. Fim de citação. No relato que temos vindo a ler, escrito por Luís Consiglieri de Sá Pereira, para o Diário de Lisboa, o político bem protestou, mas no meio da turba acaba por ser afastado de António Granjo e encaminhado por Benjamin Pereira para um rebocador. Deixado na embarcação, acaba por ser alvo dos tiros de um soldado. Consegue proteger-se, mas é ferido de forma não muito grave no pescoço e no peito. Só depois de mais algum tempo de espera e de alguma confusão com o atirador, consegue sair do barco e regressar ao arsenal. Perde sangue. É socorrido. Indaga por António Granjo e dizem-lhe que está entrega à guarda do Sr. Carvalho Crato. São 10 e 20 da noite. Entra num carro para sair em direção ao hospital. À saída, o carro acaba por ser rodeado por revoltosos que o ameaçam de morte. As ameaças não se concretizam. Quando ele se apeia e de novo dentro do arsenal, combalido, terá sido levado pela última vez à presença de António Granjo. Regressemos à reportagem de Consigliere e de Sá Pereira. Como que num sonho é levado até ao quarto número 3 do pavilhão dos oficiais de dia, António Granjo sentado numa das camas, a cabeça entre as mãos, medita. Ao ver Cunha Leal, o colarinho e a gravata cheios de sangue, com o pescoço a gotejar ainda exclama, contristado, Oh, — Ó por minha causa, coitado! — Não pense nisso. Não me com essas palavras, respondeu Cunha Leal. — Aparece gente. Há qualquer coisa de estranho naquilo tudo. Cunha Leal ignora ainda como foi arrancado de ao pé de António Grancho. Fim de citação. Cunha Leal acaba por sair do arsenal ajudado por amigos. Entre eles Carvalho dos Santos e Agatão Lança, que se haviam encontrado à porta de sua casa, já depois da camioneta fantasma ter levado os seus prisioneiros para o arsenal. Têm de enfrentar a turba furiosa, mas conseguem escapar em direção ao hospital. No quarto número 3 do pavilhão, onde funciona a terceira repartição de Marinha e onde estão as instalações do oficial de dia, fica António Granjo. Para aí tinha sido conduzido por um criado. Retomemos com Sigliere de Sá Pereira. António Granjo, fatigado, sentou-se numa delas. A sua fadiga é visível, pálido, o olhar incerto... Viverá ali os últimos minutos da sua vida. A certa altura há um começo de invasão. Aparece Cunha Leal e trocam-se as palavras que registramos acima. Mas sai tudo. Restabelece novamente a tranquilidade quebrada apenas pelos rumores de fora. a voziaria Aproxima-se um grupo e pergunta aos oficiais amontoados à porta Está aí o malandro do garanjo Não, não está. E a negativa é dada com uma insistência tal que vale bem como uma afirmação. Mas nós é que queremos ir ver... Não, não vão, ainda bradam. Mas eles sobem em torpéu. Onde está? Onde está? O quarto número 3 é contigo à sala de jantar. António Grange é descoberto rapidamente. Ah, estavas aí? Salta cá para fora. Supunhas que escapavas? Desvairado e tendo a morte como certa, António Grange saltou para o corredor. A um canto, o criado observava tudo apavorado. Do grupo que deixou bastante gente tapar a entrada, berram. Desce esses degraus. O chefe do governo vencido mantém até ao fim a coragem que o abatimento não exclui. Salta os teus de gaus e então lança as suas últimas palavras em que há ódio e resignação. Já sei o que vocês querem. Matem-me, que matam um bom republicano. Soou uma descarga. Debaixo, corresponderam. António Granjo caiu ao comprido, vertendo sangue por inúmeros ferimentos. Estava ainda nas últimas convulsões quando um dos assassinos, que no dizer de testemunho ocular é um clarim da GNR de desmedida estatura, sacou da espada e a cravou no estômago com tal violência que, atravessando o corpo, ficou preso ao sobrado. Depois, friamente, o fascínora, pondo o pé sobre o peito de António Granjo, sacou a arma e gritou triunfalmente mostrando aos companheiros – Venham ver de que cor é o sangue do porco! O sangue, conforme quem escreve estas linhas, teve em seis de verificar – manchou a parede até mais de metro e meio de altura. No sobrado ainda se vê a fenda aberta pela espada do clarim. À esquerda de quem sobe à escada, há na parede duas brechas. No outro pedaço de parede, que forma um ângulo, há mais quatro brechas, outras quatro de carabina de armada e duas de pistola. Certamente o juiz encarregado de instrução do processo não esquecerá estes importantes detalhes. Fim de citação. O julgamento virá um dia, mas hoje, neste 21 de outubro de 1921, ainda estamos perante a noite do crime. E o de António Granjo é só o primeiro. A camioneta fantasma está na rua, para em sangue continuar a traçar um dos mais tenebrosos episódios da Primeira República. O próximo a cair é um herói do 5 de outubro, e outros se seguirão, que a história não termina aqui. Segue no próximo episódio deste podcast. Para a elaboração deste podcast foram importantes os livros A Noite Sangrenta, de José Brandão, A História da República, de Raul Rego, Tradição e Revolução, de José de Lino Maltês, A Segunda Fundação, de Rui Ramos, Sexto Volume, da História de Portugal, dirigida por José Matoso, a história da Primeira República Portuguesa de Fernando Rosas e Maria Fernanda Rolo, a biografia Machado Santos, o Intransigente da República, de Armando Malheiro da Silva, Carlos Cordeiro e Luís Filipe Turgal e repórteres e reportagens de primeira página de Jacinto Batista e António Valdemar, entre outros. Noite Sangrenta é um podcast do Público, escrito por mim, David Pontes, com a produção áudio da engenhosa Aline Flor.